0: Para nós entendermos a Reforma Zwingliana, temos que entender um pouco sobre o contexto suíço. A Suíça como nação é um fator relativamente recente. Antes disso, nós tínhamos uma confederação de cantões. Né? Então eram grandes distritos, é, unidos culturalmente, e esses cantões, a Suíça de hoje, tinha na verdade 13 cantões. E esses cantões, então se uniam com uma identidade, o povo helvético. Então, por isso que quando você vê um carro com CH, não é na verdade Chile, nem China, é confederação Helvética. Eles não colocam suíça, eles colocam CH. Pois bem, essa confederação, como você pode ver, ela surge em 1291, com três grandes cantões. Dentre esses, nós temos os 13. E eles fazem uma aliança eterna contra a expansão da casa austríaca dos Habsburgo. E aí você vê que a Suíça mesmo só surge no século 17 Pois bem, Zuínglio, Ulrich Zuínglio, ele era uma pessoa que desde cedo se dedicou às letras, foi estudar na Universidade de Viena e se tornou padre com 22 anos de idade. Muito moço, já começou o seu serviço como padre. E ele começou a servir como capelão. Como os, os eovélticos, os, os suíços, vamos começar então a colocar esse termo agora. Eles eram um, é, vários cantões, então era muito comum que se contratassem os suíços para fortalecer os exércitos. Então, por exemplo, tinha uma luta contra um determinado país, as pessoas contratavam os suíços. Tinha uma luta contra outra nação, o papado contratava os um, um suíço. Então o exército suíço, na verdade, não era um exército que defendia a sua nação. Era um exército que defendia várias nações, o que nós chamaríamos hoje de Mercenários. Os suíços eram, 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 eram muito aguerridos, mas não lutavam por si, lutavam por outros. E o papado, ele contratou, para praticamente todas as suas batalhas, era quase certo sempre contratar os suíços, os cantões suíços. E para o cantão onde servia Zwinglio, então, uh, o, o Zwinglio servia como capelão. Ele ia nas guerras, confortar as pessoas, orientar as pessoas e não... É, e sempre que necessário lutar a guerra então Zwinglio era chamado também de um reformador guerreiro quando você vai em Zurique em frente à igreja onde serviu Zwinglio a imagem, eu esqueci até de colocar a foto podia ter colocado a imagem dele segurando a bíblia numa mão e empunhando a espada noutra porque ele ia para o campo de guerra com a espada, pois bem mas como capelão Zwinglio começou a ver algo que incomodava muito o que, que incomodava ele? que os suíços começavam a morrer uma guerra de outras nações, não defendendo sua pátria, defendendo outras nações. E houve uma dessa guerra, então ele via seus colegas morrendo sem propósito, apenas por dinheiro. E houve uma batalha contra o exército francês em maridiano que ele ficou muito abalado. Morreram muitos suíços. Ele começou a falar assim, mas por que, que nós nos vendemos para morrer por outras nações? Então ele começa a escrever dois folhetos, você está vendo aí o boi e o labirinto, boi em 1510, labirinto em 1516. O boi, ele começa então a argumentar contra o fato de que os suíços, eles deviam se vender para outros países, se vender, vender os seus serviços militares. E o caso do labirinto, ele tem uma expressão muito interessante que eu coloquei na página seguinte, que é o seguinte, que, que, que ele começa a cunhar a relação da... Da, da guerra com o Evangelho. Ele diz o seguinte, nesse poema o Labirinto. Todo aquele que comete o crime de assassinato é considerado um homem corajoso. Terá Cristo nos ensinado isto? Isso, perdão. Então ele começa a argumentar o seguinte, Jesus não nos ensinou isso. É, nós sabemos que a questão das guerras, é, a defesa da vida, tudo bem. Mas você matar outra pessoa sem um propósito, Olha, nós precisamos guerrear contra eles, eu te contrato. Então, você vai empunhar uma arma para matar outra pessoa, então... Zwingli começa a lutar por aquilo que depois vai ser característico do Estado Suíço. Que hoje o Estado Suíço é considerado uma nação pacífica. É uma nação que visa a paz, tanto é que as guerras sempre preserva a Suíça. Essa ideia, essa construção começa com o Zwingl. que vai formar essa identidade Suíça, de um país pacífico. Agora, não que Zwingli fosse pacif pacifista. Não necessariamente. Volto a dizer, Zwingli ia para as guerras, levava sua espada. Zwingli vai morrer no campo de batalha. Ele não era pacifista. O que ele era é o seguinte, nós temos que guerrear para defender a nossa nação. Agora, não para atacar outras nações sem o um propósito. Porque eles vão guerrear querendo outro espaço, nós temos que não, não necessariamente. Então, Zwingli começa a crescer por causa dos foretos, como líder também, não apenas religioso, como padre que ele era, mas também começa a ser reconhecido como uma espécie de estadista, alguém lutando pela identidade suíça, é uma postura suíça de não se vender outras nações. Pois bem, quando ele tem 34 anos, ele se torna sacerdote da Catedral de Zurique. O Zurique tinha várias igrejas, três grandes igrejas, e dentre elas antes disso ele serve numa igreja, que eles têm a Virgem Maria Negra, e ele começa nesse período a argumentar, a argumentar a questão da adoração a Maria, ele começa, e ele começa a ter acesso aos escritos de um grande humanista, chamado Erasmo, Erasmo de Orteidã, ele começa inclusive a se corresponder com Erasmo, por quê? Porque Erasmo é um mestre em grego, ele também é um grande conhecedor de grego, os dois são padres, são conhecedores do grego e amam o estudo das línguas originais. Vale é, lembrar que Erasmo de Rotterdam ele é um homem que pela primeira vez vai traduzir o Novo Testamento em grego. Nós temos aquela tradução que, que a gente conhece muito bem, né? então uh, que vai ser traduzida em 1516, depois nós temos a segunda edição em 1519, depois a terceira edição em 1522, depois a quarta edição em 1527, e depois a outra versão, a versão final, uh, em 1533. Então, é, ele já tem acesso né, à tradução, a primeira tradução, que foi em 1516, já estamos aí com 1518, ele já chega em Zurique com o Novo Testamento em grego, o que ele conhecia o grego. Então, ele já tem o material... De Erasmo Nas suas mãos E o que acontece? Ele chega e ele quebra Ele quebra a regra católica romana de pregação Como é que era a regra católica romana da pregação? Eles recebiam, os padres recebiam Uma homilia Ou seja, um esboço prévio Que deviam ler E eles tinham que ler aquilo e pronto Lecionavam o que estava ali Muitas vezes não explanavam nada Apenas liam isso me lembra, uma vez que eu saí em campo, se me permitem aqui um, uma observação, para estudar os russelitas, que se autodeclaram como sendo testemunhas de Jeová, nome mais usual. Eu lembro que nós fomos uma reunião dele, de Santa Seca, uma vez por ano, no dia 14 de pôr do sol, recebi ali então o horário que haveria o pôr do sol que é o início do culto, então eles seguiam ali uma mistura do nosso calendário solar com o calendário judaico que é o calendário lunar mas de alguma forma chegava aquela data e fomos lá eu lembro que chegamos ali no salão do reino das testemunhas de Jeová foi no engenho novo foi no engenho de dentro na verdade, foi no engenho de dentro próxima estação de trem fomos ali e o nosso, o nosso conhecido, que era, era Roselita, ele falou o seguinte, olha Vão passar, vai passar o cálice e o pão, mas não comam Eu falei, claro, eu não vou ter comunhão com, com vocês Não, mas eu estou falando porque às vezes você pensa que ali Não, tudo certo, obrigado, agradeço Então começou, eu lembro que começou a passar o pão da ceia Primeiro foi o pão, as pessoas pegavam a sexta, olhavam e passavam para o lado Eu olhando assim, ninguém comia o pão eu falei, será que está todo mundo em pecado aqui? Aí depois eu peguei o pão, olhei, fiz o mesmo, né? passei para o lado e pronto. E chegou até um dos três anciãos lá na frente, ninguém comeu o pão. Aí depois passou a taça de vinho. Aí cada um pegava a taça de vinho, olhava, passava para o lado. Eu olhei, passei para o lado, chegou um dos anciãos, colocaram na mesa, ninguém tomou o pão nem o vinho. Depois eu perguntei para ele, né? o que, que aconteceu? Ele falou, não, só, apenas os, os 144 mil eleitos podem tomar da ceia. Só naquela época, só havia centos e poucos vivos. A maioria na América do Norte. Então, na verdade, ninguém podia tomar ceia. No Brasil, não tinha nenhum eleito para tomar ceia. Mas, por que, que eu entrei nesse assunto? Porque eu perguntei para ele por, por, por a razão dos, dos, três, dos três anciãos ali. Um deles, ele pegou um papel, uma folha de papel, ele começou a ler, ele lia com o dedo, com o dedo no, no texto, linha a linha, Assim, friamente, como eu estou aqui teorizando. E lia, e lia, e lia, e terminou de ler e encerrou aquele culto. Ele não pregou, ele leu, ele rezou. Então eu perguntei para eles mas isso é o hábito? E, e se ele explanasse alguma coisa? Se ele, por exemplo, lesse e de repente comentasse, olha, porque esse texto diz o seguinte. Ele falou, um dos dois outros anciãos se levantava, tirava ele do púlpito e colocava ele em disciplina. Porque nós testemunhas de Jeová... O, a homilia, o esboço que nós recebemos, né? aqui eu estou dizendo que é a homilia, vem de Nova Iorque, todo mundo tem que ler exatamente está ali, não pode nem tirar nem botar nada. Mais ou menos assim, era na época medieval. Os padres, eles não tinham liberdade de entregar, eles tinham que ler a homilia. Zwingli quebra isso. Zwingli quebra por quê? Em primeiro lugar, porque ele tem conhecimento de grego. Em segundo lugar, porque ele tem acesso as escrituras do Novo Testamento traduzidas por Erasmo de Roterdã quando ele chega em Zurique ele começa a pregar o Evangelho de Mateus, ele quebra o pessoal leva um susto, para aí, ele. ele está pregando ele está lendo o texto ele começou a quebrar, né? começou a pregar em alemão não pregava em latim ninguém entendia nada quando se pregava em latim, porque além de tudo eles liam em latim ninguém entendia nada e fazendo de costas para as pessoas, como se eu estivesse fazendo agora para vocês. Então, em latim, imagina, todo mundo dormia, ninguém entendia nada. Ele começa a pregar se virando para a congregação, começa a pregar em alemão, e começa a pregar falando dos termos gregos, inclusive da Bíblia, e começa a pregar a Bíblia, em Mateus. Ele não segue aquele dicionário. Então, por que, que ele consegue isso? Por que, que Lutero demorou e foi tão difícil para Lutero, como não foi tão difícil a reforma suíça aqui? Quando nós falamos de reforma suíça, nós lembramos dois grandes personagens. Calvino e Zwingli. Vamos separar, porque naquela época não havia Suíça como é hoje, uma nação só. Volta a falar dos cantões, ok? Então, podemos chamar a reforma de, de Calvino como a reforma de Genebra e a reforma de Zwingli como a reforma de Zurique. Estamos hoje tratando de Zurique, apenas Zurique. Pois bem, ele começa então de uma forma diferente de Lutero. Lutero começa as suas explanações através de um choque que ele tem, através de um, de um conflito pessoal. Lembra do raio, do trovão que cai e ele tem muita culpa e tudo mais? Zwinglio já não tem esse problema Zwinglio já não tem nenhum problema estrutural Não tem nenhum problema de culpa Zwingliu, A reforma de Zwinglio Então é uma reforma orgânica E não uma reforma pessoal Ele começa a estudar Começa a desenvolver sua reforma mais interessante Ele começa a gerar sua reforma Independentemente de Lutero Ele bebe das fontes de Lutero Ele lê Lutero Eu vou falar um pouquinho já sobre isso Depois ele vai ter um problema com Lutero vão brigar mas a reforma zuriquiana, a reforma de Zwinglio, é uma reforma que transcorre e se desenvolve independente do pensamento de Lutero, ainda que fosse mais ou menos na mesma época. O Zwinglio, naturalmente, mais novo que Lutero. Pois bem, então ele começa a combater as indulgências. A gente fala só de Johann Tester, mas nós temos aí Bernard Samson. Samson pregava as indulgências também. A venda de perdão no céu, a venda de perdão para o parente que morreu, sem ser batizado uma criança, a pessoa não é pecado, então você pagava isso. E ele, com base na Bíblia aberta, ele começa a lutar contra essa invenção, superstição católica romana que tanto rendia os cofres de Roma. Só que, claro que Samson não tinha o poder de um ohannstetzer. Lembrem que vocês que é a reforma alemã... Johann Texter ele vai ser enviado para Alberto da Mongúncia, que era um homem muito rico, um bispo extremamente rico, e que precisava dos recursos, inclusive, para enviar para Roma, para construírem ali a Catedral de São Pedro. Samsung já era algo independente, algo local. Então, ainda, assim como Lutero vai expulsar o Texter uh, o... o, o o Zwinglio, ele vai expulsar Samson a partir da Escritura Sagrada de Zurique. Por quê? Porque Zwinglio começa a pegar um nome muito forte naquela cidade. Ele lê todos que de Lutero, mas ele não se vê como uh, um discípulo de Lutero. E isso vai gerar problemas depois entre ambos, naturalmente. Mas temos situações diferentes. Por exemplo, Lutero ele era uma pessoa que defendia... Uh, vamos colocar aqui: Zwingli era um pouco mais republicano, se nós pudéssemos colocar nos moldes de hoje, mais democrata. Lutero ele entendia o governo como o governo dos príncipes, a autoridade do rei. Então Lutero via não o poder emana de cima para baixo e Zwingli não, o poder emana do povo. Então Lutero era o seguinte: obedecer às autoridades constituídas de cima para baixo, desde que elas não estejam contra a Bíblia. Lutero sempre lutou por isso, Zwinglio não havia uma comissão duas grandes comissões eu vou falar sobre ela né, onde havia votação ali do conselho e a maioria ganhava então por quê? porque Suíça era diferente da Alemanha né, dos, dos, dos povos germânicos então ali na Suíça o conselho é, que era o conselho dos 600 na verdade eram 620 mas o conselho dos 600 é que determinava através de votação tudo e lutero não o poder era do rei então se lutero conquistasse o rei ou o príncipe melhor dizendo lutero conquistando o príncipe o príncipe falava assim então vai ser assim pronto virava lei lá na suíça não em genebra o trabalho de zwingli era muito difícil é né? porque ele tinha que é, ele tinha que convencer a multidões a uma maioria ok então a ética da obediência de rei aos reis defendidos por lutero não era Uh, assumida por Zunílio. Pois bem, Zurique, ele tinha uh, cerca de 9 mil habitantes, a cidade de Zurique, o cantão que englobava Zurique, pegava Constança, por exemplo, ele tinha cerca de 18 mil habitantes. Mas, dos 9 mil habitantes, claro que nem todos votavam, porque o governo era dividido o Conselho Maior e Conselho Menor. Conselho Maior criava as leis e cuidava da questão da fiscalização. E o conselho menor era a função executiva. Tinha dois burgomestres os representantes da nobreza. Parecido um pouco com o parlamento inglês. Então, é esse o conselho que vai definir, e muitas vezes a gente acusa também Zwingli de algumas coisas, quando, por exemplo, ele vai mandar matar os anabatistas. que eu vou chegar lá, se der tempo, eu vou me ater os 40 minutos aqui programados. Mas quando ele manda matar os anabatistas, na verdade não é ele que manda, é o conselho que manda, é os 620 que mandam. Ele tenta até dissuadir os anabatistas. Ok? Ele manda matar por quê? Porque os anabatistas dizem o seguinte: não, nós temos que batizar as pessoas de novo, nós temos que. a pessoa se converteu a Cristo tem que ser batizada. E Índio era defensor do pé do batismo, Pedro, né, de, Pedro né, então, de pai-dia, né, então é defensor do batismo infantil. É, como defensor do pé do batismo, ele não aceitava o rebatismo dos adultos. Então, temos Conrad Grebel, temos o, o Félix, temos outros. Então, eles vão fazer, e, e a morte desses anabatistas vai ser por afogamento. É irônico, foi ironia mesmo. Né? Eles querem batizar de novo, vão morrer afogados. Mas não era uma decisão só de Zingel. Volto a dizer, nós temos que entender que o poder na Suíça tinha, era conferido de maneira diferente do poder da Alemanha. Na Alemanha, a ordem de cima acabou. Aqui não, era dos conselhos locais. Assim como, por exemplo, Genebra e vai surgir uma grande questão como acontece em Genebra em Genebra nós temos por exemplo um Calvino uma, uma, vou citar aqui um, um termo que nós podemos usar a polícia dos costumes né? então ali era quase uma teocracia né? quase como se fosse o governo do xiita, xiita no Irã quando nós temos uma república mas nós temos um conselho do clero olhando ali mal comparando o governo xiita do Irã com Calvino de Genebra é mais ou menos a mesma coisa Aquele conselho via... Você faltou no do domingo passado, por que, que você não foi? Sua filha nasceu, mas por que, que você não botou um nome bíblico? Você, naquele período, os nomes tinham que ser bíblicos, por lei. Então, era uma espécie de teocracia. Agora, eram as assembleias que botavam isso. Calvino tinha grande força em Genebra, Zwingli tinha grande força em Zurique. Mas temos que lembrar sempre, o contexto suíço não é o contexto alemão. Uh, ele também era uma pessoa, o Zwinglio, que entendia que a comunidade de bens dos cristãos era o ideal, dividir tudo pelas pessoas. Então, o que ele faz? Ele começa a preconizar que as riquezas da igreja tinham que ser distribuídas para os pobres, para todos. Era quase como um governo comunal. A igreja passava a ser uma instituição a serviço do Estado. Então, volta a dizer... A questão de separação de igreja e Estado, que é muito cara para nós evangélicos, não é um conceito protestante de origem. Porque em Calvino nós vemos a igreja e o Estado completamente amalgamados E em Zurique também. Ele entendia que o serviço social da cidade era obrigação e função da igreja. Igreja e Estado. O nosso conceito de separação de igreja e Estado é um conceito moderno na verdade, nós vivemos isso aos batistas, aos anabatistas, em primeiro lugar, na verdade, com menos simos, ali na Holanda, né? que são sucessores, digamos assim, que vão surgir, vão ganhar força a partir de Zwinglio, então, aí que vai haver a separação de igreja e Estado. Mas, até isso acontecer, nós estamos vendo uma época em que e Estado só é a mesma coisa. Então, nós começamos a ver que a reforma de Genebra, de, perdão, a reforma de Zurique, a reforma zwingliana, é uma reforma que ela mexe não com a estrutura teológica apenas, não com a estrutura eclesial apenas, mas com toda a estrutura da cidade. Agora, a reforma da Suíça, ou a reforma melhor, de Zurique, a reforma zuingliana, é conhecida como a reforma das salsichas. E aí você vai entender por quê que as salsichas mudam toda a história do protestantismo na Suíça. Havia a quaresma, e nesse período preparatório para a Páscoa, a Igreja Católica Romana ela entendia que ninguém podia comer nenhuma carne que não fosse peixe. Qual era o problema? Como o zoíngio era um grande douto em grego, e os cultos apenas eram domingos, durante a semana ele fazia reuniões, como nós fazemos culto nos lares e tudo mais, então, não era no templo, não era na catedral, mas fazíamos lares, fazíamos nas casas. E havia uma, uma célula, né? havia uma casa de um impressor, Froschauer. E esse impressor era muito conhecido, porque era o um impressor da cidade, era o um homem que distribuía os livros, imprimia os livros. Só que eles faziam o culto ali, a reunião e estudos bíblicos ali na casa de Froschauer. E ali, naquele dia, havia 12 trabalhadores. E qual era o problema? Eles tinham que terminar de imprimir o um material antes da manhã seguinte só que o peixe estava podre não havia geladeira na época vale lembrar isso, eles colocavam sal mas o sal não garantia exatamente, era madrugada eles estavam trabalhando para conseguir entregar o material na manhã eles estavam famintos quando vão pegar o peixe, que é a única coisa que os católicos romanos podem comer nesse período o peixe estava podre eles estavam exaustos eu quero lembrar para vocês que as tintas de hoje não são as tintas daquela época naquela época as tintas eram altamente tóxicas hoje ainda não são, não é verdade? naquela época muito mais muito zinco na tinta então as pessoas ficavam com dor de cabeça o cheiro era forte estavam trabalhando numa imprensa e o mais interessante é que eram 12 homens parece um episódio que lembra o que? a Santa Ceia esses 12 homens estavam famintos e o que acontece? Não tinha peixe, mas tinha linguiça. Tinha salsicha. Estavam com fome agora. E a gente come ou não come? Estamos na pareja. Você come ou não come? É pecado. O que, que eles fazem? Eles comem as salsichas. Por comerem as salsichas, os não comem. Mas os outros comem. Estão famintos, dor de cabeça, comem salsicha. Por causa disso, o conselho da cidade prende eles quando o conselho da cidade prende eles pelo pecado de comerem salsicha nesse período que vai preparar a páscoa Zunínglio ele vai ter uma prédica na cidade se não me engano, no dia 23 de março daquele ano 1527, se não me falha a memória e ele faz uma prédica falando o seguinte que nós não precisamos Obedecer às tradições humanas se elas não, tiver, não tiverem a aferição bíblica Lutero dizia no seu sermão o famosíssimo sermão o seguinte se alguém quiser jejuar na quaresma, jejue se alguém quiser comer apenas peixe na quaresma, coma peixe agora os que não quiserem fazê-lo, não há nada nas escrituras que os proíba de tal decisão eles podem comer o que quiserem e aí, com essa prédica de Zwinglio, ele des... aquilo ali explode na cidade, todo mundo começa a comentar, ele está defendendo comer salsicha, a gente pode comer salsicha, então, opa, podemos comer o que a gente quer, a gente pode comer carne de porco, opa, não é pecado? A gente aprendeu que era pecado, e ele falou, não, está na Bíblia. Aí o que acontece? O conselho da cidade convoca ele, e convoca para um debate, o debate ia ser entre Zuínglio e a Igreja Católica Romana, que enviou um doutor legado lá. E ali, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, nós vamos argumentar em alemão, para que todo o povo saiba, e quem decide isso não é Zwinglio, é a Grande Comissão. Então nós tínhamos 620 pessoas ali, aquela grande assembleia, para ouvir o debate de Zwinglio, com a Bíblia aberta, em alemão e em grego, contra o representante do legado Romanista E aí, Zuíndio, Mamão com açúcar Janta os sujeitos A Assembleia então decide o seguinte O que é bíblico Nós seguiremos O que não é bíblico Nós daremos liberdade Conquanto haja um bom senso nisso E começa então A reforma da Suíça, a reforma de Zurique Por causa de Salsichas por isso que eu falo assim, a reforma das salsichas As pessoas começaram a comer salsicha, começaram a comer carne de porco Começaram a comer lombinho na páscoa Sem a culpa de estarem pecando E as pessoas começaram a pensar o seguinte E o que mais que eu me privo de fazer Que na verdade não é pecado, mas que a igreja romana diz que é pecado Então, há um, há um terremoto de ideias e todos começam a beber nas escrituras, ler as escrituras, estudar as escrituras, para ver o que, que era pecado e o que, que, na verdade, não era pecado. Era uma tradição humana. E aí vocês podem ver que a reforma de Zurique começa a inundar os outros cantões. E dos treze cantões, eu falo dos três grandes, mas dos 13 gerais, seis aderem às ideias protestantes. Os seus conselhos, né, Berna, Basileia... Zurique é, E dentre outros Eles abraçam a causa reformada Vale lembrar Que os argumentos de Calvino De Zurique, de Zwinglio São sempre argumentos com a Bíblia aberta E ele usa, por exemplo, Mateus 15 Que nós conhecemos, versículo 10 e 11 Eu vou ler aqui Como uma das bases Para dizer que não era pecado Olha o que ele diz Palavras de Jesus Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, é o que contamina o homem. Então, na verdade, na verdade, quando nós oramos antes de comer, a gente não está quebrando maldição, a gente está dando graças. É ação de graça, é um obrigado pelo alimento, que nunca nos falta. Obrigado, abençoa esse alimento, como Jesus abençoou o pão, nós abençoamos o alimento, né? então damos graças, mas... Por quê? Porque nada que a gente coma vai nos contaminar. Se entregarem para você uma comida consagrada, não vai contaminar. Eu lembro que uma pessoa falou, Ah, mas eu não como nada se eu notar tá que é consagrado. Mas a padaria do Seu João aqui na esquina, que tem aquela imagem de Maria, com luzinha rosa e verde, ele né? consagra, pode consagrar muita coisa que você não vê. Mas Jesus garantiu que não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, mas é o que sai da nossa boca, que sai do nosso coração. Então, ele usa esse argumento para quebrar esse conceito que ele enraizado ali, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. OK? Então vamos a... e lembra vocês, Mateus, qual é o primeiro texto que ele começa a pregar em Zurique? Mateus, no dia 1 de janeiro, ele começa a pregar sobre Mateus. Então, foi 29 de janeiro de 1523, OK? Então, ele vence o debate e ele aponta os seus 67 artigos. Por isso nós falamos o seguinte, a reforma alemã, ela é mais demorada, ela é mais difícil, porque parte de um homem, e tem os reis contra ele, e ele com alguns príncipes, é muito complicado. Essa reforma é uma reforma que vai acontecer na esfera das Assembleias Populares, e uma vez que as assembleias de vocês, 120 pessoas olham, decidem não, você está certo, a cidade toda abraça, os cantões todos abraçam. Agora, um dos argumentos, e ele aí lança uma das primeiras profissões de fé, que são os chamados 67 artigos de Azuíngua. Nessa profissão de fé, por exemplo, eu só vou citar a primeira, mas havia um bispo lá, chamado Hugo, o Hugo dava uma palavra que é mais uma daquelas frases sofismáticas da igreja católica romana que diz assim, fora da igreja católica, naturalmente, não há salvação então, esse daí é um mundo. e essa é a primeira frase que ele combate, que ele recebe e ele diz o seguinte deixa eu ver se está no próximo slide isso o cardeal não, é o bispo Hugo, ele dizia não há salvação fora da igreja católica o primeiro artigo dos dizia o seguinte todos os que dizem que o evangelho não é nada sem a aprovação da igreja, erram e caluniam Deus a igreja os, os reformadores sempre argumentaram a igreja é produto do evangelho e não o evangelho produto da igreja o evangelho é produto de Jesus que é o cabeça da igreja mas a igreja é produto, é resultante do evangelho. Então a gente está invertendo as coisas. Ele falou, olha, o evangelho não é nada, não existe evangelho sem a aprovação de uma liderança da igreja. As pessoas podem ser salvas sem a presença de um bispo, sem a presença de um pastor. As pessoas podem ser salvas lendo a Bíblia sozinhas, por exemplo. Como acontece tanto, o Espírito Santo vai revelando, vai falando, vai mostrando, vai conduzindo as pessoas. Na igreja, elas vão se estruturar, vão crescer, vão ser curadas, vão ser ajudadas, vão apodrecidas. Então, essa é uma ideia é, é predominantemente protestante. A ideia é que a igreja não é a senhora do evangelho, mas, na verdade, ela é serva do evangelho. Ok? Pode avançar, por favor. Vale ressaltar, então, alguns aspectos da teologia zwingliana. Primeiro, a Bíblia alemã foi adotada. A partir de Zwingli, ele começa a pregar em alemão E nós temos as traduções que vão começar a surgir A partir, por exemplo, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão O Novo Testamento para o alemão, melhor dizendo, em 1522, lá em Wartburg Quando estava ali, escondido Então, eles vão adotar essa tradução de Lutero E vai unificar o alemão, inclusive Outra, a salvação dos justos antes do Evangelho Isso é um assunto polêmico, ainda hoje é polêmico Alguns não entendem Com base naquele texto de Romanos 1, Romanos 2, por exemplo ele entende que havia a possibilidade de salvação a justos antes de conhecer o evangelho antes de, da, da, do, do advir do evangelho é uma teologia zumbliana a teologia já falei sobre aquilo, pode avançar por favor uh, Lutero e, e, e Calvino Lutero e Zwingli concordavam também com isso uh, que o batismo não tinha capacidade de remover a culpa do pecado original, a igreja católica ainda ensina hoje por isso que ela batiza crianças ela batiza bebês, né? Batiza bebês, não crianças. Por quê? Para que a, a, a criança tomando aquele banho, recebendo aquela aguinha, então ela é purificada do pecado original. Ora, esse é um conceito sacramental. E a ideia sacramental é essa. É que um ato transmite graça, né? agencia graça, ou um instrumento, ou um material. Nesse caso, uma gota de água, por exemplo. E ele entendia que Não. Não é o batismo que transmite graça. É a fé que transmite graça. E esse essa é uma outra, um outro argumento tipicamente protestante. Né? Nós não somos agraciados por alguém é, nos falar algo. Temos que repetir um ave maria, um pai nosso, 50 vezes. Ou nos ajoelharmos para subir a escadaria da igreja da Penha. Ou, ou fazermos isso e aquilo. Né? Pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. E somos atingidos pela graça de Deus. Pela fé. Não por uma gota d'água. Então ele não cria... Que o pecado original era removido Por uma, um banho que um bebê tomasse Ainda que ele fosse pelo Batista Ok? Pode avançar, por favor Agora, nós temos um, Uma questão que hoje em dia As igrejas evangélicas, em sua maioria Elas adotam Mais a teologia Zwingliana de, de, de Santa Ceia Do que a teologia luterana de Santa Ceia E eles vão ter um problema Eles vão brigar é uma pena nós tínhamos, o, o, por exemplo, o eleitor Felipe o Felipe era uma pessoa que era muito evangélica então ele via Lutero e Calvino se degradando por causa da C, o que, que ele falou? vou fazer um colóquio em Marburg ele faz, então, convoca um colóquio em Marburg e ele consegue, sendo um príncipe ele tem muito poder, muita influência ele consegue juntar na mesma sala os dois grandes protestantes da época Martinho Lutero e Ulrich Zwing na mesma mesa só que qual era o problema? Os dois já estavam brigados. E Lutero, com o temperamento de Lutero, vocês conhecem que o temperamento de Lutero era um altamente colérico, extremamente sanguíneo, era uma pessoa. Então Lutero, durante os argumentos de Zwing, sobre a Santa C, ele pega um canivete. E não quero dizer com isso que ele fosse flamenguista, tá gente? Eu queria que ele era vascaíno. Mas ele andava com canivete. Mas ele pegou um canivete na mesa enquanto o Zwingli argumentava. Ele escreveu um termo em latim. Se você conhece um pouco de latim, você sabe. Rock est corpus meum". O que eu disse? Este é o meu corpo. Lutero escreveu Rock est corpus meu", corpo meu. E, e ele colocou ali e tampou com pano. Aí o Zwingli falou: Olha. A santa ceia não transmite graça, é um ato memorial. Jesus, a palavra de Deus registra em Coríntios, as palavra de Jesus, fazer isto é em memória de mim. Nós fazemos em memória de Cristo. Cristo não se faz presente materialmente ou de uma forma mística nesse momento. Aí quando ele fala isso, ele fala uma coisa, então não temos respaldo bíblico para isso. Aí Lutero pega, ele fala, é... Então tá bom. Ele tira o pano daquela mesa, mostra a mesa e fala, "Rock yes, corpo do mel. Então aqui, ó, este é o meu corpo. Quem disse que não tem argumento bíblico? Isso está na Bíblia, e você, ainda não pode tirar isso da Bíblia, não. Ainda você não vai conseguir tirar da Bíblia, não. Mas o índio falou o seguinte, Jesus, quando falou, este é meu corpo, ele não quis dizer isso literalmente. Ele quis dizer que este é o meu corpo, assim como ele, quando ele fala assim, eu sou a porta, ele não quer dizer que ele tem 2 ,10 metros de altura e 60 ou 80 centímetros de largura. Né? Jesus falou, eu sou a porta, mas é um sentido figurado, né? este é meu corpo. Ele está dizendo que o pão é o corpo literal dele. Então, Lutero não aceitava, ele falou, não, mas quando nós comemos a ceia, Jesus se manifesta em nós. Existe, vale ressaltar que a doutrina católica romana que Lutero rompe, Lutero rompe em primeiro lugar por causa da concomitância. Alguém sabe o que é concomitância? É uma, mais uma invenção romanista que diz o seguinte, no corpo há sangue, no nosso corpo não há sangue. Então diz o seguinte, então a gente não vai servir mais vinho nas, na, 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 nas ceias, a gente serve a hóstia, porque na hóstia já há sangue, por isso que ele só serve a hóstia. Lutero, ali em Augsburg, por exemplo, ele volta a servir o vinho da comunhão na ceia. Lutero rompe com isso daí. É, se eu não me engano, 1523. Então Lutero quebra esse conceito e volta a Lutero quebra muita coisa. Mas a doutrina católica romana, e aí surge ali em Pascal Radberto, por exemplo, é um deles, é a doutrina da transubstanciação. O que, é que os romanistas acreditam? que quando você come o pão na, na verdade aquela hóstia aquilo se transforma no corpo de Cristo literalmente, é o que eles creem até hoje até hoje eles acreditam nisso que você come um pedaço é por isso que eles dizem que não podem mastigar eles colocam na língua e engolem, não é isso? porque não posso morder o corpo de Jesus Lutero argumenta que isso daí é uma superstição e é, uma coisa antibíblica e é, é. e tanto é que hóstia é sacrifício, é ressacrificar né? E Deus fala que o sacrifício foi feito só de uma vez E foi perpétuo Não precisa ser repetido O corpo de Jesus já foi martirizado na cruz de Calvário Há cerca de dois mil anos Não, não precisa, não pode e não, não, não será repetido Mas para os romanistas é repetido a cada missa Em cada lugar do mundo Lutero não concordava com a transubstanciação Mas o conceito de Lutero Era o que era a consubstanciação, Não substanciação Substanção, mas com substanciação de alguma forma, com substancial Jesus se manifesta ali zoinho, e aí que eu digo que a maioria das igrejas evangélicas segue zoinho porque a maioria das igrejas evangélicas tem o seguinte, Jesus não se manifesta presencialmente ali, nem como corpo como preconiza a igreja católica romana, nem como ah, espírito, né? Jesus já está no meio onde dois ou três estão rindo de seu nome ele não vai se manifestar nesse momento, ele já está no meio, ele está no meio entre nós é, ele como um ser onipresente Está em nosso meio Intercedendo, inclusive, por nós Agora, o eh, Zwingli fala Não, é em memória de Cristo Claro que é um momento espiritual Zwingli não negava Tanto é que a Bíblia diz Que aquele que come do pão E bebe do, corpo, do, do, do cálice indignamente Torna-se o quê? Réu do corpo E eh, o Paulo fala né, E por causa disso Há muitos que estão doentes e, ou, Muitos dormem Ou seja, há consequências espirituais nisso é o momento espiritual, o momento da ceia Claro que é Mas a questão do corpo de Cristo não. Então, naquele momento, há uma ruptura definitiva Entre Zwinglio e Lutero ah, Ok, já falei da polícia de costumes Que ficava vendo se você no culto seu... Isso também aconteceu com o Zwinglio, né? Você foi no culto, não foi por quê? E tal. Ah, ok se o nome do seu filho é o um nome bíblico, então pode. Não, não, ele não pode. Tem que batizar de novo. Eu não sei que. Então, havia uma polícia de costumes naquela época, mas, assim como havia em Genebra, nós não podemos culpar Zunílio. Era parte da cultura da época. Ah, tem outra questão que Lutero não rompe, que, que Calvino rompe. A questão da iconoclastia. A iconoclastia... É uma questão que nós devemos observar o seguinte. Lutero, por exemplo, ele não era 100% contra a questão das imagens. Não era. Ele era 100% contra você desdobrar as imagens, orar para as imagens, cultuar as imagens. Mas Lutero reconhecia valor artístico em imagens. Lutero reconhecia certos valores que são as obras de arte. Agora, Lutero dava liberdade. Você não quer ter? Tira da sua igreja. Alguns querem ter? O Zinglio não. O Zinglio foi radical. Temos que tirar tudo. E com base naquele texto de Romanos, capítulo 12, que nós devemos prestar o um culto racional a Deus, ele tentou eliminar tudo que era emocional das igrejas de Zurique. E o que, que era emocional para ele? O órgão era emocional, porque a música é emocional, então ele tirou os órgãos das igrejas. Ele acabou com os corais nas igrejas de Zurique, porque o canto é emocional. Então, ele tirou todas as imagens. Houve uma iconoclastia muito forte em Zurique. O fez uma limpeza. E nós podemos ver que grande parte das igrejas evangélicas adotaram, em alguma forma, os argumentos de Zwinglio. Nós não temos imagens nas igrejas. Por quê? Porque há uma linha muito fina entre obra de arte e adoração, para a pessoa se ajoelhar, buscar. E... Então, há uma, há uma, digamos assim, uma postura... É, de previdência de cuidado, olha, não vamos dar margem para o erro, então não temos nenhuma, agora, as igrejas luteranas tem, você vai à igreja igrejas luteranas que tem crucifixos você vai em igrejas luteranas que tem pinturas então, mas eles não cultuam eles não dobram, não pedem nada essas pinturas, só observam, como, mas o índio não ele faz uma limpeza radical, nisso nós herdamos o índio por outro lado Lutero era músico Lutero tocava laúde, né, uma espécie de de um violão, meio cavaquinho, enfim, da época Tocava flauta Lutero era um compositor Lembra do Castelo Forte que ele compõe ali No dia 18 de abril de 1521 né? Quando ele vai lá para se encontrar Com o imperador Carlos V Então, Lutero era é um compositor de mão cheia mas Calvino também era músico, mas ele rompe e tira tudo. E Lutero critica ele, como é que você vai tirar os corais da igreja, das igrejas? Então nisso nós não herdamos, diz o íngrio, nós mantivemos os corais nas igrejas, continuamos com música na igreja, e essa é uma característica muito forte das igrejas evangélicas e protestantes. A música no culto, com um papel primordial no culto. Ele, por exemplo, elimina não só apenas as imagens, mas elimina, por exemplo, tudo que tem de metal nas igrejas por exemplo, candelabros e tudo mais, ele falou isso daí, é muito luxo para as igrejas, ele derrete e cria em moedas. Então, até o Banco Central, lá ganha força com o derretimento disso. Então, nós podemos ver que o Zwinglio, e, na verdade, a grande comissão, né, as duas grandes comissões de Zurique, eram comissões mais radicais Pois bem, ali nós temos registro de, só na, na Catedral de St. Galen, foram tiradas 40 carroças de imagens E aí, como houve, por parte de muitos, uma, olha, está tá muito radical e tudo mais, há uma segunda convocação, porque o pessoal vai reclamar que ele está arrancando tudo que é imagem, está radicalizando demais, ele desnudou aquelas catedrais. então, houve uma segunda o conselho chama ele para a segunda convocação, e isso vai ser muito importante, não pelas imagens em si, porque depois nós vamos ter um lastro, ok? Nem 8, nem 80. É, vamos com calma, vamos pegar a ex. É, mas o é, que acontece da grande importância? É, nesse segundo grande convocação, é abolida a missa. Ou seja, missa né, de massa, de corpo, de carne de Jesus. A partir daí, essa segunda, esse segundo grande conselho decide que vai abolir a missa. E a partir dali não seria mais realizada nenhuma missa nas igrejas é, de Zurique, mas seriam realizadas a ceia da comunhão. Ou seja, memorial O conceito de que Jesus não foi sacrificado E não é sacrificado em cada missa Isso foi feito uma vez só Lembram-se os que vieram ontem do, De um dos motivos que levaram A, a matança por ordem de, de, de Ville Gagnon Dos três mártires do Brasil Aqui na Bahia de Guanabara Lembram? A confissão de fé A questão da ceia que eles tinham esse contexto, e aí eles bebiam de Calvino, que na verdade, na verdade, a Santa Ceia é memorial, não é transformação do corpo de Vilela e não acreditava naquilo. Pois bem, vamos avançar. Ele também luta, e desde 1522, ele escreve um panfleto para legalizar os sacerdotes para se casarem. Lembre-se que até hoje vigora o que? O celibato dos padres, não é isso? Naquela época... Todo padre tinha amante. E os padres costumavam viver com suas mulheres. Era comum. Só na, só na região de Constança, que abrange ali a região de Zurique, havia uma taxa que era paga ao bispo de Constança, que se você quisesse morar com uma mulher, você pagava quatro florins anuais. E se você quisesse, e tivesse um filho com essa mulher, tinha que pagar mais quatro florins. Na, na estatística da época... Nasciam cerca de 1.500 bebês Filhos de padres na época Por ano Cada ano nasciam 1.500 bebês Filhos de padres Imagina quanto isso Dava de dinheiro para a igreja Naquela região Então era algo que não era permitido Porque Roma não permitia Mas era tolerado Na Suíça e como todos os outros, tinha uma mulher. Ele era com a, estava com a viúva de um grande reformador. Né? O nome dela era Anna Reinhardt. Então, ele queria legalizar a situação dela. E ele, junto com outros, assinam. O que, é que eles diziam? Eles diziam o seguinte. O celibato é um dom. E é um dom raro. Não é para ser obrigatório. Aqueles que são celibatários, como por exemplo Jesus, o foi... Então, sigam o celibato, com paz no coração. Agora, aqueles que não são celibatários têm o direito bíblico de se casarem. E esse é um argumento que depois ele vence. Assim que ele vence, ele acerta a sua situação com a Reinhardt. Reinhard. Pode avançar. E pronto. Dos 13 cantões, 6. Eles votam pela adesão à reforma. Mas os cantões rurais... Mais atrasados, mais distantes, Urique, eles permanecem aliados a Roma. Como Roma, o Papa, mandava na Áustria, eles pedem ajuda da Áustria, por quê? Porque como os cantões suíços, mais ricos, mais, mais eh, fabris, mais, mais eh, que produziam riqueza, aderiram à reforma. Eles começaram a cobrar dos cantões mais atrasados uma posição pró-reforma. Eles pedem ajuda da Áustria e a Áustria, então, invade da noite para o dia Zurique. E nós temos em 1531, no dia 11 de outubro, estamos no mês que ele celebra-se isso. Celebra-se? Não, mas se lembra isso, esse evento? A segunda vez que ele vai em batalha em Kapre, então ele é morto e ali reconhecem a morte dele, reconhecem ele morto, e sabe o que fazem com ele? Alguém, alguém aqui sabe como é, que ele, como é que ele morre, como é que ele fica? Quem aqui sabe Levanta a mão? Só o Natan? Quer falar, Natan? Posso falar para você? Eles pegam o corpo dele, eles fazem picadinhos o corpo dele, e quando vão lançar fogo no corpo, eles jogam... É, como é que eu vou dizer... Eles jogam o produto, subproduto, enfim, do corpo humano, né? as fezes humanas, eles defecam sobre o corpo dele, queimam o corpo dele para dizer que a reforma não teria força. Quem diz que isso produz alguma coisa? A reforma se espalhou cada vez mais e a Suíça abraçou a causa. Basel, Basileia, Zurique, Berna e vários cantões permaneceram firmes com a reforma de Zwingli. Eu creio que não tem mais slides? Vê se tem mais algum. Não. A reforma zumbiliana é uma reforma que começa graças à quebra de um, de um conceito, de inventar pecado onde não existe. Nós, evangélicos, somos pródigos nisso. Nós somos muito bons em inventar pecados. Aliás, igrejas inventam tantos pecados, que uma vez eu, eu ganhei uma bíblia de uma determinada denominação, que eu não vou citar aqui por questões éticas, mas a denominação que foi fundada em 1962... Mas é, além disso, não dou mais dica. Já facilitei, né? E essa, você não pode nada. E no final da Bíblia tem um manual de proibições que é pecado. Aí está assim: mulher não pode se vestir de vermelho, mulher não pode andar de cavalo. Tantas coisas que você vê que são interpolações humanas. A reforma de Zwingli é uma reforma que surge por causa de salsichas. Ela explode. Por que eu não posso comer salsicha no período da Páscoa? se a Bíblia não me proíbe isso. E é uma, uma reforma que fez a todos pensar. Por que eu devo evitar certas coisas se a Bíblia não diz que eu devo evitar? É uma, forma, é uma reforma humanista. É uma reforma racionalista. Você vê que ele manda tirar o coral e os, e os órgãos das igrejas para que as pessoas sejam mais racionais. Então, é uma reforma que levou o povo do cantão de Zurique a ser um povo que refletisse antes que lhe impusessem algo. Nós não podemos esquecer o nome de Ulrich Zwingli. Nós não podemos esquecer o nome de nenhum dos reformadores. E é por causa disso que a Faculdade de Pelodia Wittenberg, todos os anos, celebra a Semana da Reforma Protestante para que nos lembremos de muitas coisas que, de vez em quando, reparamos a igreja fazendo, nós falamos o seguinte: nós esquecemos o que eles fizeram. Estamos fazendo todos erros de novo. Eu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente Que Deus continue a falar ao seu coração E que nós nossas igrejas Faremos da reforma Fale com seus pastores pastor. Olha, o dia 31 de outubro foi homem Podemos fazer apenas uma oração Agradecendo por esses homens é, Que a igreja possa Se você conseguir fazer isso em sua igreja Converse o pastor Apenas uma menção Olha, Ontem foi o dia da reforma protestante Pronto O dia 31 de outubro está sendo conhecido mais como o dia do Halloween Do que o dia da reforma protestante então, nós temos que resgatar isso. Amém, queridos? Convido a vocês a, por favor, ficarem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. E nós pedimos, Deus, que tudo aquilo que foi semeado com amor, com zelo, amor por ti pela tua palavra, com zelo, com coragem, por esses homens que entregaram o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, pela causa da Bíblia, nós não possamos esquecer. Abençoa-nos, renova nossas vidas, e como esses homens, essas mulheres, sejamos pessoas que não negociem a Tua Palavra, mas a defendamos sempre. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.